0: Vamos nesse momento ter uma reflexão bíblica, eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, você que nos acompanha pela internet, quero convidar você também nesse momento a fazer a sua leitura bíblica, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Meus irmãos, embora o homem moderno ache muito difícil a existência de milagres, aceitar em realidade que milagres existem, os Evangelhos mostram claramente que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Senhor da história, e nas mãos de Cristo está, sem dúvida alguma, todo o poder. Nós vamos ler agora um texto bíblico, mais um milagre de Jesus, agora desafiando a natureza, mostrando o seu poder sobre todas as coisas, Marcos capítulo 4, de 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te, importa, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem aqui tem medo de tempestade? Não precisa se manifestar. Esse é um dos meus medos, ou melhor, era um dos meus medos preferidos quando eu era criança. Morávamos numa casa grande, no alto de um morro, e quando as tempestades chegavam, eu automaticamente ficava perto da minha mãe, porque encontrava nela o abrigo, a segurança que eu precisava. A bem da verdade, gente, tempestade dá medo mesmo. Tempestade é uma coisa que assusta. É fascinante ouvir relatos de pessoas que sobreviveram a tragédias naturais, a catástrofes. É fascinante ouvir relatos de pessoas que depois de terem enfrentado esses eventos naturais, elas contam os detalhes de como conseguiram sobreviver. Por exemplo, alguém que conseguiu sair vivo de um deslizamento de terra, alguém que sobreviveu a um acidente de carro, alguém resgatado de escombros, ou alguém que foi resgatado depois de passar dias à deriva no mar. Aqui nós encontramos então os discípulos preocupados, amedrontados, porque estavam em um mar, na companhia de Jesus, mas eis que de repente, não mais que de repente, tudo muda de figura. Ao entardecer, diz o texto, a noite se aproximava, eles entraram em um barco para atravessar para o outro lado da margem, e eis que alguma coisa acontece. O texto então nos mostra os discípulos no meio de um mar em fúria, situado num vale cercado por montanhas. O mar da Galileia era suscetível a tempestades repentinas e violentas. Foi pregado hoje pela manhã sobre as dificuldades que enfrentamos quando passamos por vales. Este mar ficava realmente localizado em um vale. Então, rapidamente, tempestades vendavais se aproximavam e pegavam os marinheiros, os pescadores, de surpresa. Quero dizer para você nesta noite que a sobrevivência espiritual para o crente quando este enfrenta tempestades. Como podemos sobreviver às tempestades da vida? Como podemos sobreviver às provações, às tentações? Como podemos sobreviver às pressões da vida cotidiana? Como podemos sobreviver em meio a um casamento tempestuoso? Como podemos sobreviver à crítica, à desilusão, à tragédia que se abate, às doenças que chegam de repente sem avisar? Como podemos sobreviver às más notícias? Diz o texto que estava anoitecendo. Então Jesus entrou em um barco, atravessou com seus discípulos o mar da Galileia. Como podemos experimentar paz em meio às tempestades? A resposta é simples. Nós precisamos ter Jesus a bordo. Eu quero que você nesta tarde encontre um olhar diferente para as tempestades da vida. Aprenda a enfrentar as tempestades quando elas surgirem, não é se elas surgirem, é quando elas surgirem. Afinal de contas, uma tempestade, meus irmãos e amigos, é só uma tempestade. E o que é uma tempestade quando se tem Jesus Cristo por perto? Eu quero dizer uma má notícia para você. Você vai enfrentar tempestades. Cedo ou tarde, elas vão chegar na sua vida. Talvez você nesta noite esteja em meio a uma grande tempestade. Mas eu quero trazer para você também uma boa notícia. Na tempestade que você está enfrentando, ou na tempestade que você vai enfrentar, Jesus estará com você no barco. Esta é a boa notícia. A má notícia é que uma tempestade vai chegar. A boa notícia é que na tempestade que você enfrentar, Jesus Cristo vai estar com você no seu barco. O que fazer antes, durante e depois da tempestade, eu quero alertar você, prevenir você que uma tempestade pode chegar e o que você deve fazer para se anteceder à tempestade, o que fazer antes da tempestade? Em primeiro lugar, antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Primeira dica que eu quero deixar para você à luz desse texto: antes da, da tempestade, esteja atento atento aos sinais sinal é uma advertência de algo que pode ou que vai acontecer o versículo 37 diz que levantou-se um forte vendaval ventos fortes avisaram que aquela travessia não seria nada tranquila toda tempestade é precedida de alguns sinais a tempestade meus irmãos amigos não chega de repente não chega sem avisar o tempo muda os ventos ficam fortes as nuvens negras surgem, o céu escurece, raios e trovões começam a assustar. Você sabe identificar alguns sinais que vão anunciar a chegada de uma tempestade? Você sabe identificar alguns sinais quando situações começam a se desenhar na sua vida? Quando entardece olhamos para o horizonte, se há aquele céu bonito... Aquele misto bonito de cores entre o alaranjado e o avermelhado, é fácil deduzir que aquele é um sinal de que no dia seguinte vai fazer sol. Concordam comigo? Por exemplo, febre é sinal de quê? Infecção no organismo. Nós precisamos então estar atentos a alguns sinais. Os antigos dizem que quando há mudança de lua... Os meus pais foram criados na roça e até hoje eles afirmam que quando a lua muda, há algumas mudanças na natureza. As marés ficam alteradas, isso influencia, influencia inclusive uh, no nascimento de crianças, dizem os antigos. Até as mulheres querem cortar o cabelo, elas percebem que não podem cortar o cabelo em determinadas luas. Esta é uma espécie de superstição que algumas pessoas acabam descobrindo, mas parece que tem muito, muita coisa a ver com a mudança da lua. Os antigos acreditam que, inclusive, as plantações elas podem ser melhor entendidas. O ciclo de uma agricultura pode ser melhor compreendido com as mudanças da lua. São sinais. Um barulho estranho no carro é sinal de que alguma coisa pode não estar funcionando bem. Uma luz que acende lá no painel é sinal de que algum componente elétrico ou mecânico pode estar defeituoso. Ontem eu fui celebrar um casamento em Paraty, uma viagem de três horas. E hoje pela manhãzinha, saímos de lá seis horas da manhã, na estrada, na Rio Santos, a luz do painel, a luz vermelhinha começou a acender. É uma luz que parece uma, uma chaleira, assim, vermelhinha, que significa dizer que é sinal que está faltando o quê? Óleo no motor. É sinal que amanhã eu tenho que parar no mecânico e desembolsar uma boa grana para fazer uma manutenção no veículo. Será que você está atento aos sinais do painel do seu veículo? Será que você está atento aos sinais que o seu corpo começa a dar? Talvez um cansaço, talvez uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma febre... Na tragédia envolvendo o um navio Titanic, a tripulação recebeu seis avisos sobre o surgimento de blocos de gelo naquela rota. E todos aqueles sinais foram ignorados. E vocês sabem muito bem o desfecho da história. Às vezes, pessoas que querem o nosso bem nos enviam sinais. Nós precisamos estar atentos aos sinais. No relacionamento conjugal entre o marido e mulher, um envia sinal para o outro. Às vezes a impaciência, a irritação, são sinais de desgaste na relação. A falta de diálogo, o silêncio, a evitação, às vezes, são sinais de que alguma coisa não está bem. Pais, estejam atentos às mudanças no comportamento dos seus filhos. Filhos que ficam muito isolados, distantes, ausentes, de casa. Isso pode ser um sinal de algum desvio de conduta. Talvez mais influências, ou alguma atitude que facilmente os pais reprovariam? Será que você, mulher, marido, tem dado alguns sinais, sem mesmo perceber? Será que você, marido, mulher, não precisa estar atento a alguns sinais que o seu cônjuge está tentando lhe passar, lhe transmitir? Por exemplo, crentes que não têm mais vontade de ir à igreja, que deixam de ir ao PG, que não oram, não leem mais a Bíblia, são sinais de enfraquecimento da fé. Marcos capítulo 13, a Bíblia afirma que alguns sinais anunciarão a volta de Jesus e alguns desses sinais já estão acontecendo. Nós precisamos estar atentos aos sinais. primeira atitude que devemos tomar em meio às tempestades que surgem é que nós precisamos estar atentos aos sinais. Os discípulos sabiam que durante aquela travessia eles poderiam enfrentar riscos, atravessar o mar, pescar, navegar, é uma atividade de risco, nós não podemos controlar a natureza, mas eles estavam ali confiados na presença do Senhor, que estava com eles naquela jornada, nós precisamos meus irmãos também admitir, que mesmo diante da presença do Senhor, nós poderemos enfrentar riscos, perigos, tribulações, não é pelo fato de sermos cristãos, de sermos crentes em Jesus, que não vamos passar por lutas, vamos sim, Porém, a diferença que faz toda a diferença é, sem dúvida, a presença do Senhor Jesus ao nosso lado, no barco da nossa vida. Com Ele ao nosso lado, fica mais fácil enfrentar toda e qualquer situação difícil. Volta e meia, precisamos lembrar, quem está ao nosso lado na jornada? Quem está conosco no barco da nossa vida? Quem nos faz, quem nos faz companhia? É Jesus. É Jesus. Simplesmente o Cristo, o próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E se eu tenho Jesus ao meu lado, eu posso ficar tranquilo, que na hora certa Ele vai agir em meu favor. Meus irmãos, antes que a tempestade chegue na sua vida, esteja atento aos sinais. Algumas tempestades nós poderemos evitar, outras não. Algumas tempestades poderão ser acompanhadas de um cuidado prévio e é incrível como a sociedade norte-americana já desenvolveu uma cultura de prevenção às catástrofes e aos acidentes naturais às tragédias naturais e nós sabemos como isso realmente funciona na hora do aperto sabemos como a atenção aos sinais previne as pessoas de fatalidades, de sabores então nós precisamos aprender a valorizar mais as ações preventivas para depois não ter que fazer ações corretivas Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. E Deus sempre vai enviar sinais a nosso favor. Aprenda a identificar os sinais enviados pelo Senhor. Como um faroleiro, Jesus Cristo envia sinais para nos prevenir de perigos no mar da vida. Estamos no mar navegando, mas às vezes esse mar se torna revolto. É difícil preocupante. às vezes esse mar começa a se revoltar, às vezes há perigos à nossa frente, então Jesus como um farol, ou como um faroleiro, Ele vai enviar sinais, para nos alertar dos perigos, que há no caminho, eu preciso estar atento, aos sinais que Jesus Cristo envia, para me dar o livramento, o Senhor Jesus envia sinais, avisos, escapes, e tudo vai depender de como eu e você, Vamos agir em meio aos sinais enviados por Jesus. Minha primeira recomendação que eu faço a você nesta tarde ou noite, é que você, em meio às tempestades que virão, você precisa estar atento aos sinais, antes que elas lhe causem medo e terror. A má notícia é que tempestades virão. A boa notícia é que Jesus está ao seu lado, dentro do barco da sua vida. Mas esteja atento aos sinais. Abra os seus olhos espirituais. Evite qualquer tipo de situação, atitude, pensamento, que possa facilitar, antecipar a chegada das tempestades na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. Qual a primeira lição que aprendemos à luz do texto? Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Segunda lição, que eu quero destacar com vocês, nesta tarde, noite, nesta mensagem, ainda falando deste assunto tão importante, esse milagre de Jesus, é sobre o durante a tempestade. Falamos do antes, agora o durante. Durante a tempestade, pastor Paulo, o que fazer? Durante a tempestade, aguarde ela passar. Mas use a sua fé. Durante a tempestade, aguarde ela passar mas use a sua fé, a tempestade chegou para aqueles discípulos, eles estavam no meio daquela travessia, não havia como voltar, determinados momentos da nossa vida, que nós estamos no meio de uma situação, a situação está armada, e não tem como voltar, agora é só prosseguir, nada havia mais o que fazer, a não ser esperar a chuva passar, porém aquela chuva não era, uma chuva fraca, não era um chuvisco, como a gente costuma dizer, não, era um temporal, e eles não estavam em terra seca, não estavam abrigados, estavam no meio de um mar, não sei quantos marinheiros há aqui, não sei quantos têm o hábito de, via, de viajar de navio, não sei quantos pescadores há aqui, mas talvez se você já enfrentou um mar revolto, uma tempestade em alto mar, você sabe exatamente o que os discípulos enfrentaram naquele anoitecer, é terror, medo por todos os lados, você pensa apenas no pior, o navio vai afundar, o barco não vai aguentar, aquele balanço causa medo, terror, aflição, sensações que aqueles discípulos enfrentaram, não obstante o fato de Jesus estar ali com eles, dormindo na polpa do barco, deitado sobre um travesseiro, a vida deles passou a correr risco, então Jesus dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. E eles então, preocupados, amedrontados, o acordaram gritando, Mestre, não te importa que morramos? O Senhor não vai fazer nada? Estamos aqui quase padecendo. Vamos morrer? E o Senhor aí dormindo, como se nada tivesse acontecido? As tempestades são inevitáveis. Elas de vez em quando, acontecem. E durante a tempestade só há uma coisa a fazer, esperar a chuva passar. Enquanto se espera a chuva passar, só há duas coisas a fazer, aguardar e manter a calma, ou ficar com medo, o que você escolheria? Aguardar, manter a calma, ou se apavorar, começar a gritar, começar a reclamar, começaram a fazer coisas absurdas, os discípulos mesmo acostumados com o mar, porque eram pescadores, parecem que optaram pela segunda e a pior alternativa, os discípulos realmente temeram pelo pior, e deixaram a fé vacilar, Jesus quando acordado, os adverte de forma dura, dizendo, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé, me conhecem já há um bom tempo, caminham comigo, já presenciaram vários dos meus milagres? Por que esta preocupação? Por que esta ansiedade? Por que esta dúvida? Por que tanto medo? Calma, é só uma tempestade. É só uma tempestade, calma. tenha querida tenha calma. É só uma chuva forte. Aguardem ela passar. Eu estou aqui com vocês. Calma, é só uma tempestade. Medo e covardia andam de mãos dadas. O medo, meus irmãos, paralisa, adoece. Tira-nos a razão, o equilíbrio. O medo desvia o nosso olhar do Senhor. O medo nos faz perceber mais as circunstâncias do que os circunstantes. O medo só é benéfico para nos fazer lembrar que somos limitados, finitos. Que não temos o controle sobre todas as coisas. Fora isso, não faz bem sentir medo. Ele só causa mal-estar. Como você reage quando está com medo? Só há três maneiras de reagir ao medo. Ou você recua, ou você retrocede, ou você paralisa e trava, ou você avança, enfrenta o medo. Conversa com a pessoa que está ao seu lado, nessas três opções, pergunta assim para ela, o que você faz quando está com medo? Você recua, você trava ou você avança? Pergunta à pessoa que está ao seu lado. Quando você está com medo, o que você faz? Você recua? Você paralisa, trava? Ou você avança e enfrenta? Só há três decisões a tomar quando estamos com medo. Ou a gente volta atrás, se acovarda, se distancia do problema, do desafio, ou a gente trava e simplesmente fica mais fácil para o perigo nos alcançar, ou a gente com força, com coragem e determinação enfrenta o medo, bate ele no peito, joga no chão e chuta para o gol. O que fazer? Como você reage quando está com medo? Meus irmãos, a tempestade do mar não era de nada para Jesus. Jesus não estava preocupado com a tempestade Ele não estava preocupado com o mar revolto Não estava preocupado com o vento forte Não estava preocupado que o barco estava indo a pique Estava afundando Ele estava mais preocupado com a tempestade de medo Que estava ocorrendo nos corações dos seus discípulos Esta é a principal preocupação de Jesus Essa é a tempestade que estamos realmente falando aqui a tempestade do medo, da angústia, da paralisação. Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Temos que olhar para o Senhor Jesus. O medo nos faz olhar para a tempestade. A fé nos faz olhar para Cristo, nosso autor e consumador da fé, nosso Senhor e Salvador. O medo é olhar para as circunstâncias, mas a fé é olhar para Deus. Entenda isso. Gosto muito de três versículos. O primeiro deles, 2 Timóteo 1,7, Que diz assim, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Gosto também de Provérbios 24, 10, quando diz, Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Há uma outra versão que eu prefiro, que diz assim, Se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se você se acovarda, se você retrocede no dia da maior dificuldade, a sua força será pequena. Mas também gosto do escritor aos hebreus, lá no capítulo 10, de 35 a 39, quando lemos, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve muito em breve, aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos amém? não desista diante do medo, não retroceda não recue não trave, não paralise, avance, enfrente, porque se você tem Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, Ele já entrou no barco com você, Ele vai te ajudar a superar os obstáculos, você vai enfrentar os obstáculos, mas Ele vai ajudar você a superar todos eles, Ele vai caminhar ao seu lado, Ele vai lhe ajudar, não se desespere, você está enfrentando alguma tempestade na sua vida, guarde ela é temporária, vai passar, tenha fé em Cristo, não desista, não se jogue do barco, não se precipite, perceba que você não está sozinho, Jesus está com você, a tempestade que você enfrenta, Jesus está junto, ele mesmo afirmou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, antes da tempestade, esteja atento aos sinais, durante a tempestade, aguarde ela passar, mas use a sua fé, e para terminar, o que fazer após a tempestade, após a tempestade, depois da tempestade, prepare-se para a bonança, é isso aí, é o velho ditado, copiei aqui o velho ditado, depois da tempestade, vem a bonança, e esse ditado, esse dito popular, realmente foi extraído da Bíblia, depois de toda e qualquer tempestade, vem a bonança, vem a calmaria, vem a paz, volta ao equilíbrio. Nós voltamos à razão, as coisas realmente ficam mais equilibradas. É na hora do desespero que descobrimos o quão somos fracos, limitados. Há coisas, meus irmãos, que as nossas forças não conseguem resolver. Há momentos que descobrimos que não temos todas as respostas. E é justamente neste momento de dor, de angústia, que nós precisamos recorrer àquele que tem um controle absoluto sobre todas as coisas, e com apenas uma ordem, Jesus disse, palavras que resolveram aquele problema, com apenas uma ordem, o vento e o mar se aquietaram, a chuva passou, disse Jesus, aquiete-se, acalme-se, as ondas atendem ao seu mandar, sossegai, Sossegai. É neste momento da luta, da dor, da angústia, que nós encontramos Jesus tomando as rédeas da situação, resolvendo aqueles problemas que nós julgamos impossíveis. Ele trata do impossível. Nós tratamos do possível. Ele faz o milagre acontecer. Nós temos que providenciar os meios para que Ele faça o milagre. Meus queridos, tempestades vêm e vão. Vão. Elas cedo ou tarde vão chegar na sua vida, mas elas vão passar. Toda tempestade é passageira, não há tempestade que seja eterna. E com aqueles discípulos não foi diferente, Jesus estava naquele barco, dormindo. Nós precisamos entender que uma tempestade é só uma tempestade. Mas Jesus acordou e resolveu aquele problema. Você não precisa entrar em desespero quando a tempestade surgir. Basta apenas aguardar, ela vai passar, use a sua fé, a fé em Jesus, pois Ele está no barco da sua vida, você está com Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. A sua tempestade talvez pode ser na área financeira, nos seus negócios, quem sabe você está enfrentando uma tempestade no seu relacionamento conjugal, ou quem sabe você está sendo encharcado, inundado por uma tempestade de doenças, de más notícias, quem sabe uma tragédia se abateu sobre a sua família, uma morte de um ente querido, uma doença incurável, de repente então toda a sua vida é virada de cabeça para baixo, ou de ponta cabeça, o que fazer? Calma, a tempestade vai passar, e logo daqui a pouquinho virá a bonança, a calmaria, a paz, o equilíbrio vai voltar, a cura, o milagre, a resposta, vai chegar em nome de Jesus, a tempestade vai passar, espere no Senhor, Repare, como já disse, só porque Jesus está no barco da sua vida, não significa dizer, que nenhuma tempestade virá, muitos cristãos, meus irmãos erroneamente, pensam que tempestades, são apenas para os incrédulos, isso não é verdade, você pode estar no centro da vontade de Deus, ao mesmo tempo está passando, por um ciclone, por um furacão de problemas, mas às vezes a desobediência, pode trazer uma tempestade, basta olhar para a vida do profeta Jonas, e você vai descobrir como custa caro às vezes descumprir uma palavra, uma ordem do Senhor. Mas muitas vezes as tempestades são uma forma que Deus usa para nos levar para lugares de descanso, para lugares mais seguros, para o centro da sua vontade. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos, bastou apenas uma ordem, e aquela tempestade, aquele mar revolto, tudo foi resolvido e eles chegaram a outra margem. E se você continuar lendo o texto no capítulo 5, vocês vão perceber que Jesus enfrentou um desafio logo quando desembarcou do outro lado da margem. Prepare-se, porque as tempestades podem acontecer mesmo quando você está em terra seca. Aqueles discípulos ficaram preocupados quando chegaram lá, quando desembarcaram e viram o que aconteceu. Dificuldades podem surgir mesmo quando você se acha seguro. Antes da tempestade, esteja atento aos sinais. Durante a tempestade, aguarde ela passar. Ela é temporária, mas use a sua fé. E depois da tempestade, creia em nome de Jesus que virá a bonança, a paz, vai invadir o seu coração, ele vai trazer a resposta, que você tanto espera, para concluir, quem sabe você nesta noite, está passando por uma tempestade, na sua vida, o meu recado a você é o seguinte, calma, calma, é só uma tempestade, e uma tempestade não é nada para Jesus, ele pode resolver todos os seus problemas. Você pode passar pela tempestade, porque com Jesus a bordo, você tem senso de direção. Com Jesus a bordo, você tem a certeza da vida eterna. Com Jesus a bordo, você encontra estabilidade em meio à crise. Com Jesus a bordo, temos um novo olhar sobre Jesus. Versículo 41, encerrando aquele momento, aquela situação, os discípulos olharam uns para os outros e disseram, quem é este homem? Afinal de contas, quem é ele que até o mar, até o vento lhe obedecem? Eles ficaram realmente maravilhados com o poder de Jesus demonstrado naquela noite. Ele aquetou toda aquela tempestade. Houve bonança. Eles partiram para outra margem, no mar tranquilo aquele mar que todos gostam de navegar, quem sabe você está enfrentando, nesta noite, um mar revolto, tempestades te assolam por todos os lados, há um medo afligindo você, quem sabe tentando levar você para o fundo, antes da tempestade, você tem que simplesmente, perceber os sinais, Durante a tempestade, entenda que elas são temporárias, aguarde, elas vão passar, mas use a sua fé em Jesus. Mas creia que depois da tempestade, Deus vai agir em seu favor, Deus vai fazer o um milagre. Você tem que confiar no Senhor. Nós vamos cantar um louvor nesta noite, que fala um pouco deste milagre que acabamos de contar aqui para vocês nesta noite. Quero convidar daqui a pouquinho você para orar comigo, porque, quem sabe, há pessoas aqui hoje que estão enfrentando uma luta em meio a um arrevolto revolto. Eu tenho certeza que Deus tem coisas novas para você. tenho certeza que Deus quer trazer um renovo, um ambiente de paz, de calmaria, em meio à aflição que você está enfrentando. Sabe aquele menino que tinha medo de tempestade quando era criança? Ele se transformou num adulto, mas... De vez em quando... Tempestades tentam assolar aquele menino que se transformou em adulto. Mas aquele menino agora recorre não mais à sua mãe... Como recorria antes... Agora ele recorre ao Senhor Todo-Poderoso... Que o ajuda a enfrentar todos os obstáculos da vida. Eu quero nesta noite desafiar você em meio a tempestades... Realmente, num passo de fé... Colocar-se diante do Senhor, dizendo... Senhor Eis aqui a minha tempestade. Senhor, eu não sei o que fazer, mas livra-me dela, Senhor. Faça com que este mar revolto se transforme logo em calmaria. Talvez essa tempestade, Senhor, esteja tá demorando muito a passar. Ela é passageira, eu sei, mas está lenta demais essa passagem. Apresse, Senhor, traz logo a calma. Traz logo a paz, aquieta esse mar revolto que eu estou enfrentando. Quero convidar você a confiar no Senhor, a sair daqui debaixo desta certeza. Deus está comigo no meu barco. Eu posso caminhar seguro. Ele vai me livrar de todas as tempestades da vida e vai fazer com que eu enfrente os próximos obstáculos em segurança. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse milagre que impactou o Senhor a vida daqueles discípulos na noite daquele dia. Aquela noite, ó Deus, cheio de angústia, de medo, de aflição, se transformou em quietude, porque o Senhor estava com eles naquele barco e resolveu aquele problema que eles não tinham controle. Quem somos nós, ó Deus, para dar uma ordem à tua natureza? Mas o Senhor está conosco Deus que criou a natureza é o Deus que está dentro de nós nós sabemos, ó Deus, que todas as lutas que enfrentamos, o Senhor está no controle absoluto de todas elas ó Deus, em nome de Jesus agora, se alguém entre nós passando por lutas por dificuldades, por tribulações por tormentas por tempestades, por vendavais em nome de Jesus agora, Deus traz a paz a calma este coração inquieto... segura, a Deus... essa pessoa ansiosa... preocupada com o futuro... traz agora, Senhor... aquela quietude... aquela calma... aquela tranquilidade... que nós só encontramos... na Tua presença... faz um milagre acontecer... em nome de Jesus... na vida desta pessoa... nós Te rendemos glória, Senhor... nós Te agradecemos... pelo Teu cuidado... pelo Teu favor... leva o Teu povo agora em paz... em segurança dá a cada um uma semana abençoada na tua presença, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.